0: de Peñas, Emilio Hidalgo Onda Cero
1: La actualidad de la jornada, 12-21 minutos, pasa a esta hora por las distintas carreteras en España, que se están viendo pues, muy influidas por, por esos cortes que están manteniendo los agricultores y nosotros también queremos saber pues cómo está ahora mismo la situación, queremos conocer el estado de esas marchas, de esos paros, queremos saber ...cómo lo están viviendo los agricultores... ...así que déjenme porque voy a saludar a uno de los agricultores... ...que se encuentra en esas movilizaciones que hay ahora mismo... Eh, ...me parece que está en la A4... Eh, Castro García Cervigón, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días... Bueno, ¿cómo, ¿Cómo va la mañana, cómo están eh, llevando esos paros?
2: Pues la mañana va muy bien... Eh, ...el éxito de la convocatoria por redes y por plataformas... ...o como queramos llamar... ...rotundo no, rotundísimo... Además se han desbordado todas, todas, todas las expectativas que había.
1: Vale, había fuentes, está... había fuentes que estaban apuntando a que podían ser cientos o incluso miles los tractores que están ocupando ahora mismo las vías.
2: Yo vamos a ver, yo estoy en la A 43. Sí. La a ver, quien conozca Manzanares, porque en dirección Valdepeñas sé que hay tractores, pero eso no lo sé. Yo conozco en dirección Manzanares están casi hasta los llanos, está con nosotros Yo estoy a, en la salida de la A43, dirección Valencia, y se pierde la vista y hay tres filas de tractores. Y luego, dirección Córdoba, pues tampoco te puedo decir porque yo sé que había tractores. Y luego, un, una parte, que a lo mejor vendían fácilmente 200 o 300 tractores que venían, de, que venían detrás, que eran la última, esos los han dejado cortar porque han cortado la autovía en, cuando te, desde Manzanares te incorporas a la, a la A4 ya. Eh, la vía de aceleración
1: ¿los tractores se encuentran completamente parados o están haciendo
2: parados no
1: no, es circulación lenta
2: no, no llevamos hora y media parados
1: hora y media parados bueno, bien sí. ¿y cómo están los ánimos? porque lógicamente eh, los ánimos los tractores
2: estarán de aquella manera no los ánimos lo primero darle las gracias de la forma tan exquisita que nos ha tratado la fuerza del orden eh, se han comportado exquisitamente también es cierto que la, la gente que viene venimos aquí a manifestarnos todas pacíficamente y la gente que se ha quedado parada,
3: que les ha pillado el toro,
2: pues tranquilitos y comprendiendo las cosas, bien, bien, muy bien. Bueno, yo pues. creo que es, se, se, se respira, además no, 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 es, no es una parte, se respira una, un aire de complicidad diría yo.
1: Bueno, pues espero que, que siga siendo una protesta pacífica. Es completamente legítima porque, eh, lógicamente, los agricultores están ante una situación que no pueden aguantar más. Eh, y, y, Castro, yo eh, le agradezco la comunicación. Espero que todo se vaya desarrollando con tranquilidad.
2: Muchas gracias a ustedes por vuestro interés.
1: Gracias. Un saludo. No, va, no vamos a dejar estos paros. Quiero también saber cómo lo ven, en este caso, un agricultor vinculado a, a Saja. En gracias, Segovia, amigo. ¿Cómo estás? En gracia. A ver, no sé si en este momento en Gracia me, me oye. En Gracia, Sí. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos paros?
4: Buenos días. Bueno, pues yo creo que estamos aquí en Manzanares y yo, para mí, es la más importante eh, protesta, manifestación o cortes de la autovía que he conocido en mis años.
1: Eh, me cifran en, en cientos o incluso miles los tractores que habría por las carreteras. Yo no sé si eh, desde... Desde los que han organizado todo esto Desde Asaja, de, si sabéis eh, el, La cantidad bueno, lo mismo de...
4: Aquí una cosa, Emilio sí.
1: Aquí una cosa que quiere quedar
4: clara Que sí. aquí está el campo Y aquí no hay sigla y nada Si aquí es el campo, es verdad Ahora queremos la unidad de todos Pero en este momento estamos representando Al campo, que es lo más importante Que, que hoy está aquí La gente en Manzanares Bien. Aquí en el centro de, de, de Ciudad Real Podríamos decir y para que se, el, el, se dé cuenta cómo está la situación. Casi el agricultor ha venido sin llamarlo.
1: Eh, eh, sí, eh, parece ser que a través de redes, y sobre todo como se ha producido la convocatoria. Eh, sí, pero, sí, sí. Pero ¿tenemos cifras de participación?
4: Vamos a ver, cifras de participación. Ahora mismo podríamos hablar de, de, de mil tractores y, y, bueno, pues, ¿qué, qué cantidad de gente? Eh, no lo sé. Eh, pues a lo mejor estamos hablando de mil quinientos. Eh, agricultores aquí en, en la zona. Eh, no sabemos ahora mismo porque es tanto los kilómetros que hay de tractores y de, de gente no está en un sitio concentrado, sino que estamos en... ¿sabes? Así que puedo explicar eso. Estamos aquí porque es la, la realidad es que el campo, el campo es el que está hoy eh, participando en esta protesta cabreo que
1: tiene esta sociedad perfecto bueno pues entonces el titular sería ese el campo se hace oír no tenemos en cifras de cuánta gente pero sí que hay kilómetros de carreteras cortados Sí, eh, sí, sí. Ese, ese es el gran dato que tenemos a, a esta hora
4: eso, en, y, en, y la unidad eso es lo que pido desde aquí de demostrar en la unidad del campo
1: pues en gracias segovia muchísimas gracias por estar con nosotros eh, por habernos informado y bueno que sigáis esos paros de una manera pacífica pero contundente para que el campo se haga oír
4: Exactamente. Y a vosotros un saludo desde aquí, desde la autovía aquí de Manzanares.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Eh, esto es lo que tenemos y vamos a seguir mirándolo también en otros puntos de vista. O sea, ahora me gustaría buscar enseguida la comunicación también con el presidente de AIBE, la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas, porque se suman ellos también. Ellos también apuestan por este paro. Venían tiempo diciendo que la situación del campo era completamente insostenible y abogan por, por continuar, por hacer fuerza y conseguir que haya mejoras para el campo. Ese va a ser uno de nuestros argumentos, pero no lo únicos. Mantendremos siempre la atención en lo que esté ocurriendo en el campo, pero luego tenemos también eh, algunas secciones que son habituales los martes. Vamos a pasar por el espacio de fomento a la lectura con Trini Moreno, vamos a tener nuestras ofertas de empleo público y hoy quiero también que conozcamos a Manuel Jesús Jiménez, que es una persona formada... En cuestiones de, bueno, educación física, en nutrición, técnico de dietética En fin, eh, ha tocado muchos palos, pero además es que ha sacado una trilogía de libros sobre salud, educación y estilo de vida Que me parece muy interesante, con lo cual, todo ello vamos a intentar tocarlo Hoy no vamos a tener incontables historias incontables Porque entiendo que eh, el protagonismo hay que dárselo también eh, al campo Pero a las 2 menos 20 vamos a recibir todos los datos con nuestra compañera María Ángeles Díaz Madroñero ...y aunque cambiemos un poquito quizá el orden... ...pero déjenme... ...yo digo que el programa se tiene que ir adaptando... ...a todo lo que sea la actualidad... Tengo que saludar a María Ángeles que llega con la última hora de lo que está pasando, aunque ya han oído precisamente a agricultores desde esas concentraciones. María Ángeles, eh, bienvenida, ¿qué tal?
5: Buenos días, bien, gracias.
1: Eh, ¿Cómo está desarrollándose la mañana informativamente?
5: Pues estamos muy pendientes de, de esas concentraciones en los distintos puntos que nos afectan. En este caso eh, parece que han ido a confluir, la mayoría de ellos están en el punto en el que estaban los dos agricultores con los que has hablado, en, en la A4, eh, nuestro, a 4 y a 43, Teníamos a y a 43.
1: En, en los distintos puntos
5: Nuestro cálculo a esta hora es que hay alrededor de 700 tractores ha sido eh, imposible por ahora hacer una, eh, un cálculo de la gente que hay ahí nos dicen que claro, muchas más personas porque si hay ese número de tractores es evidente que hay más gente eh, hay que decir que se está desarrollando eh, todo con eh, normalidad que no ha habido incidentes destacables, eh, es verdad eh, pues, pues que se han visto afectados, pues por ejemplo, un autobús de la Guardia Civil que iba a Herrera de la Mancha pues con presos, pues se ha visto afectado, o un autobús de alumnos de FP en Parcelón de Linares, que también se han visto afectados por, por las retenciones que está causando este, este paro.
1: Esta mañana, precisamente, más de uno escuchamos también a eh, alguno de los transportistas quejándose de que no iba a poder desarrollar los portes que tenía previstos en la jornada de hoy. Estos son los daños colaterales, pero siempre que hay una protesta de este tipo, alguien tiene que sufrirlos. Eh, mientras sea paciente, y dentro del de, de orden pues a ver, tenemos que entender también que la gente tiene derecho a protestar Cuéntame más.
5: Pues precisamente son los transportistas los que han dado el siguiente paso y han anunciado que están llamados a secundar un paro nacional indefinido a, a, a partir del próximo sábado para reivindicar al gobierno mejoras en el sector el eh, portavoz de la plataforma en Ciudad Real, José Ángel Carretero, espera que haya una importante movilización en la provincia recordemos que aquí la plataforma tiene alrededor de 200 asociados más los simpatizantes, Por lo tanto, si finalmente eso te, se materializa y deciden eh, sacar adelante esa, eh, ese paro indefinido el próximo sábado, pues eh, los daños colaterales afectarán a otros.
1: Bueno, pues da la sensación de que efectivamente esa, tan, esa calma tensa que veníamos eh, diciendo que se estaba viviendo en la sociedad empieza a dejar de ser tanta calma y la tensión se empieza a manifestar. ¿Algún otro asunto?
5: Vamos a seguir en Manzanares, donde eh, parece que hoy eh, se, se multiplicaban las, las protestas, en este caso las del sindicato Comisiones Obreras, que se ha concentrado esta mañana frente a las puertas de la empresa Bram, en el polígono industrial, a, poco, a poca distancia de, de los agricultores y ganaderos, en este caso eh, para eh, pedir eh, la readmisión de dos trabajadores que han sido despedidos en base a eh, una evaluación que no se consideraba eh, pues un... Eh, eh, argumento eh, suficiente uh -huh. para el despido y sobre todo eh, hablamos de un delegado sindical de, de, de comisiones obreras al que pues según los sindicatos eh, ya se le venía avisando desde que pasó a ocupar ese cargo pues con eh, distintas eh, medidas por parte de la empresa bueno.
1: Vamos a dejarlo ahí, te vamos a dejar que sigas trabajando la información porque en la actualidad ahora mismo está muy viva con lo que está ocurriendo con los agricultores y a las 2 menos 20 te recibimos ya con todos los datos.
5: Aquí estaré.
1: Gracias María Ángeles.
5: Hasta luego.
1: Esto es lo que les estamos contando ahora mismo y lo que vamos eh, a aderezar, a completar. Con lo que nos pueden contar los compañeros en otras emisoras. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, compañeros, en este martes? La noticia está en las carreteras de Castilla-La Mancha con las protestas de los agricultores y ganaderos que han tomado varios puntos de la región. Más de 600 tractores han logrado cortar en los cuatro sentidos la intersección de la A4 y de la A43 a la altura de Manzanares, también varias tractoradas en la provincia de Cuenca, en varios puntos de la provincia de Toledo con la pasada también la A4 42 a su llegada y en dirección a Madrid Con varios puntos también en la capital Ha habido problemas esta mañana Primera hora en los accesos al barrio del Polígono Donde se encuentra el hospital de Toledo En la provincia de Guadalajara También en Albacete En definitiva en muchos puntos de Castilla-La Mancha Los agricultores y ganaderos han tomado las carreteras eh, Protestas que se han eh, organizado de manera independiente Sin contar con eh, las grandes organizaciones agrarias Es la principal eh, noticia de este día que estamos siguiendo minuto a minuto y que luego vamos a ampliar a las 2 menos 10 en Noticias Mediodía, Casi La Mancha, con más asuntos
7: también de la jornada. Buen día, compañeros. ¿Qué tal compañeros? Saludos desde más de uno Ciudad Real en este martes 6 de febrero jornada calentita con las protestas de los agricultores en decirles eh, que han salido a la calle en todo el país también como no en Ciudad Real Capital donde esta mañana a primera hora hemos podido ver decenas de tractores que se han concentrado en las inmediaciones de la puerta de Toledo. Esta concentración de tractores eh, en la ronda de Ciudad Real a plena hora punta a la entrada de los colegios pues ha provocado algunos problemas de tráfico en especial eh, en la ronda. Será el primer tema que abordaremos hoy, la protesta de los agricultores en Castilla-La Mancha, y vamos a hablar también con Carlos Marín, presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, precisamente sobre estas protestas que están protagonizando los agricultores, y también le vamos a preguntar por las convocadas por la conocida como Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que tiene previsto un nuevo paro indefinido a partir del sábado, y que coincide con esta protestas que han convocado las principales organizaciones agrarias.
8: Saludos compañeros y oyentes de Onda Cero la provincia y disculpas por no haber podido intervenir ayer lunes cuando estábamos completamente absorbidos por el 40 aniversario de la radio en Alcázar de San Juan. Se cumplían 40 años desde esa primera emisión de Radio Luz Cadena Rato. Una jornada de Santa Águeda, plena tarde de merienda del 1984 y ayer era día de recibir autoridades, amigos, visitas, eh, padres y madres de la radio en nuestra zona con los que condensamos un programa cargado de emociones, de nostalgia, pero también de mucha ilusión y expectativas de futuro porque la radio sigue vital y con ese impulso que dieron los fundadores de nuestro dial decano. Pero hoy ya retomamos, eh, casi la rutina, digo casi porque nos quedaron todavía mensajes de los líderes de la cadena por compartir con nuestros oyentes, con ellos comenzaremos, eh, luego seguiremos con atención la comparecencia de Carlos Marín desde FECIR y en esta jornada en el veterinario de cabecera eh, dedicaremos el programa con una nueva veterinaria de Cruz Verde, Pilar Castillo, a hablar sobre la dilatación torsión en los estómagos de perros. <música>
1: Pues gracias a los compañeros, a Eva Albanud, Martínez Abascal, a Consoli Romero y también a Marcos Galván. Nos remiten ya, a través del WhatsApp, imágenes concretamente de un área de servicio, el área de servicio del Saga en Manzanares, dirección Madrid. Imágenes de, de esta mañana, de esa vía de servicio, con el sonido largas colas de tractores. Es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo y es lo que tenemos ahora también que contarles. Antes que pasemos por la información de servicio público, arrancando como es habitual con la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Durante la tarde se retiran las nubes medias y altas de la provincia de Ciudad Real. Tendremos ambiente más soleado. Pueden bajar un poco las temperaturas, pero siguen muy suaves, alcanzando 17 grados en Daimiel y Almadén, 16 grados en Manzanares y Puerto Llano y 15 grados en Ciudad Real, Alcázar San Juan, Valdepeñas y La Solana. Mañana miércoles tendremos intervalos de nubes bajas en aumento, también con nubes medias y altas recorriendo la provincia. Los cambios más importantes a partir del jueves por la tarde con la llegada de lluvias, acompañadas de fuertes vientos que se repetirán durante la jornada del viernes. Las temperaturas mañana tienden a descender máximas que se van a situar en torno a los 14-15 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Luce Peda. Como están viendo, se están dejando notar los paros provocados por los agricultores. Queremos saber a esta hora cómo están las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la provincia de
2: Ciudad Real estamos muy pendientes, como comentabas, de las movilizaciones agrícolas que están complicando la conducción en gran parte de la provincia. En este momento están intransitables la A43 a la altura de Manzanares, la A4 también a su paso por Manzanares. ...y la Nacional 430 en Puebla de Don Rodrigo... ...así que tengan especial cuidado... ...ya que están cortadas todas estas vías en ambos sentidos... ...se prevé que a lo largo de la mañana... ...y de la tarde del día de hoy, se espera que haya mayor número de movilizaciones... ...así que antes de emprender la marcha desde la Dirección General de Tráfico... ...le recomendamos, infórmense de la evolución de las mismas en los canales habituales de la DGT.
1: Gracias Alfonso Martínez, gracias Dirección General de Tráfico, mucha precaución, mucha paciencia... ...y antes de salir a carretera si pueden consulten la página de la Dirección General de Tráfico. 649-32-89-54 ese es nuestro WhatsApp, 649-32-89-54 ahí tenemos ya mensaje buenos días, saludos de Juan nuestro agricultor, siempre activo en las redes también tenemos a Vicente nuestro pastor de cabecera dice, buenos días Emilio, todo mi apoyo a todos los ganaderos y agricultores que se manifiestan por estos sectores estas fotografías son de agricultores y ganaderos de Pozo de la Serna que han ido a manifestarse a Manzanares, a la autovía las fotografías están tomadas antes de que que saliera el sol porque lógicamente con un vehículo como es un tractor tienes que, que salir pronto pronto estamos viviendo los paros pero oigan esto esto viene ya arrastrando viene ya arrastrando quiero decir hoy no es el primer día Vimos cómo comenzaban a producirse protestas en nuestra provincia, en Socuéllamos un grupo de, de agricultores convocaban un movimiento al que se sumaba también a Saja, intentaban cortar la vía del tren, no lo pudieron hacer, para eso además nunca hay autorización, por supuesto, pero eh, sí es verdad que eh, este movimiento... Se inicia y no parece que vaya a parar, al menos no, hasta que no haya unas medidas contundentes. Y ayer ya les contaba yo en el programa que la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas es uno de los colectivos que se suma a apoyar también todas estas protestas. Déjenme que voy a saludar a su presidente, Lorenzo Delgado, bienvenido, ¿qué tal?
3: Buenos días a, bueno. a todos. Pues como tú dices, sí, aquí estamos y veníamos ya diciendo el atropello, la presión, la humillación que estaba ...teniendo el sector agrario... ...agricultores, ganaderos, transportistas... ...pequeñas industrias dedicadas a conservas... ...a distribución, pequeños comercios... ...y no se ha tenido en cuenta... ...hasta que ya nos hemos tenido que unir... ...a las protestas europeas... ...que siguen ahora mismo actualmente... ...y creo que van a seguir... ...para que todo el mundo se dé cuenta... ...de que no es un capricho de cuatro agricultores ganaderos... ...es una necesidad que beneficia... ...a todo el mundo, todo el mundo que come... ...y que sepa yo, comemos todos.
1: Sí, a día de hoy comemos todos... ...no sé si podremos seguir haciéndolo en el futuro... ...pero pero por ahora es así. Eh, Se suman ustedes también al apoyo a estas protestas... ...tengo entendido que en los próximos días... ...va a seguir habiendo protestas... ...va a haber también algunas reuniones... ...con el ministro... Eh, ...no sé si eh, ahí estará presente en esas reuniones.
3: Sí, lamentablemente... ...lo que ocurrió el viernes... Nosotros tenemos, ahí ya durante dos o tres años de cuando se creó la Asociación de Industria Vitinícola, que, que cuando había reuniones importantes, que consideraran que estuviéramos presentes para escuchar esos cambios que, que vienen de la Agenda 2030, cualquier modificación, y que escuchen también propuestas de nuestro sector, que es muy profesional, que conocemos lo que hacemos, y que se barajen, y se voten, y se tengan en cuenta. Sorpresa, no quieren, no han querido que estuviéramos el viernes presentes. Todo lo contrario, presumen de que han tenido reuniones con las tres organizaciones agrarias que dicen que son las mayoritarias y al resto nos han ignorado y nos han humillado. Gracias a esas cosas, tal vez, no hay mal por bien o venga, lógicamente, están surgiendo...
1: Lógicamente, cuando habla usted de las tres organizaciones agrarias eh, principales o más grandes, se refiere... A UPA, COAG y ASAJA. Entiende. Sí, sí, y, sí, y, pero
3: es que, es que no quiero hacerles publicidad porque bueno, bastante publicidad. Pero... Yo, Mala nos pero, hacen. Pero, yo,
1: pero yo necesito yo necesito un poquito el, el acotar para que la gente sepa de, de quiénes estamos hablando y quién es quien no quiso que estuvieran ustedes, como muchos otros colectivos, porque si estuvieron solo tres, eh, entiendo que otros se quedaron fuera. Eh, no, no sé si es que a lo mejor el ministro dijo que, que con tantas voces no se podía reunir o la decisión la toman los que participan de la mesa, que, de, ¿de dónde llega esa decisión? No,
3: no lo, lo toma el ministro, que invita... ...solamente a varias personas de la organización... ...y más de 16, 18 personas no estaban en la reunión... ...como se pudo comprobar cuando pasaron una hora después... ...porque la reunión fue a las diez y media... ...no dejaron solamente pasar a los que tenían invitados... ...con nombres y apellidos... ...y al resto se tuvo que quedar todo el mundo en la calle... ...nos quedamos en la calle... Yeah. Eh, ...a las once y media pasó ya los medios de comunicación... ...y se ve allí perfectamente que más de 15, 20 personas no había. Entonces, no el ministro de Agricultura no ha querido estar con para escuchar diferentes opiniones. No ha querido invitar al resto de representantes de grupos, asociaciones, etc. Yeah.
1: Eh, me hace esto pensar que si vuelve a haber otro tipo de reuniones o de conversaciones es muy probable que solo vayan a ir las tres principales.
3: Claro, eso... Va a depender mucho de la fuerza que mañana se inicia, Esporádicamente, yo creo que en toda España, gente, amigos, compañeros que por el teléfono se han ido animando y se han dado cuenta de que hay que hacer algo, porque el que calla otorga Y hasta ahora, cuatro o cinco años llevamos cada vez peor, peor, aguantando, porque los agricultores, ganaderos, todo lo que estamos acostumbrados y nos gusta es trabajar y ver nuestro fruto, eh, poder tener nuestras cosechas y que no nos agobien con tantas inspecciones, tantos funcionarios que lo que vienen al campo o vienen a las industrias es con afán recaudatorio, intimidando, sancionando, desanimando y lo que queremos es trabajar, producir y es lo que cada vez lo vemos más difícil. Y desanimamos a nuestros hijos que sigan con nuestra profesión de los abuelos, de los padres. Y es un, er un error que tenemos todo lo contrario. Tenemos algo que no va a pasar de moda. La industria, la ganadería, todo relacionado con la agricultura, con las cosas de comer.
1: El sector primario. Eso
3: existe, el sector primario. El transporte, el 50% del transporte viene de la agricultura. Si no hay agricultura, sobran la mitad de los canenes. Así todo, los pequeños comercios que los están asfixiando igual que nosotros, que siempre han defendido y tenemos una oportunidad de vender más fácil a un pequeño comercio que a las grandes superficies que encima se unen para ahogarnos y tener cada vez más beneficio cuando el beneficio el que produce otra forma es ruinoso. Y el gobierno encima les ayuda. Y
1: aquí nos persiguen. Bueno, Vamos a ver eh, qué es lo que va ocurriendo, porque hoy, 6 de febrero, tenemos preparadas protestas, el próximo día 8 también, eh, hay colectivos que se están sumando, eh, por ejemplo, la recientemente creada Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes de Castilla-La Mancha, también se suman a, a, estos, a estas protestas y las apoyan. Vamos a ver por dónde sale esto, pero eh, si no hay unidad en el sector, me parece a mí que al final va a ser mucho ruido y pocas nueces.
3: De todas las formas, eh, por parte nuestra y yo como presidente de la industria agrícola, no se trata de dividir ni de quitar la ilusión. Eh, son siglas, y entonces lo mueven ciertas personas. Detrás hay mucho agricultor, mucho esto, que se deja llevar por la costumbre, por el, el apoyo del sindicato que siempre ha estado, pero eso no quiere decir que que no hagamos caso o que vayamos en contra, no. Tenemos que estar unidos, sindicatos más viejos, menos viejos, más jóvenes, todos unidos porque la meta es la que buscamos todos, poder vivir, tener un, un sueldo digno, unos precios justos y que nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra industria podamos seguir viviendo un año tras otro. Esa es la meta que conseguimos todos. Si perteneces a COA como si perteneces a Saja o si perteneces a otra, o a la que sea. Y lo que será muy importante, ya que decimos que estamos en, en, un, en Europa, que estamos en un país democrático, España, todo, pues sí que habría que tener elecciones libres, que la gente pueda, igual que un partido político, que quieras votar a un sindicato que te represente. No de bien. por vida siempre las mismas personas dentro del mismo sindicato. Y cuando no se hace bien, pues se castiga y se vota a otro. Y cuando se, se hace bien, se premia y se vuelve a votar, y ah. todo el mundo contento, y cada uno hace realmente su función.
1: Ese ese me da la sensación, Lorenzo, que será el siguiente asalto, ¿no? Porque ahora el, Yo el creo que sí, esto... ahora el primordial es salvar al campo.
3: Sí, y se ha demostrado pues, que defendemos nuestro interés indistintamente ciertas siglas. La meta es lo que he dicho anterior, poder trabajar con dignidad, ...tener unos sueldos y poder vivir y, y que nuestros negocios, nuestras fincas... ...nuestros eh, bienes puedan seguir produciendo alimentos, que es lo que sabemos hacer... ...de calidad y poder suministrar a, a todas las personas que quieran comprarlos.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que vaya ocurriendo en el campo... ...Lorenzo Delgado, presidente de la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas... ...gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ustedes también.
1: Eh, la cosa está caliente, lo estamos viendo, la cosa está caliente, está en la calle, y claro, hoy le ha venido a nieves estupendo. Nos recomienda esta canción hoy, es No pasarán, de Ferran Exceso, y por cierto, nos hacen también en el 649, 649-3289-54, una aclaración respecto de la entrevista al responsable de Asociación Vitivinícola. Dice COAG, como hemos dicho, se reunieron con las tres grandes. Dice COAG tiene un afiliado en la provincia de Ciudad Real y otros dos o tres que no pagan la cuota. Esa es la representatividad que le gusta tanto a la administración. Esto nos dice. Un agricultor. Vamos a seguir pendientes y vamos a seguir también el camino de nuestro programa. Te lo juro. Un consejo y, y estamos en nuestro espacio de fomento de la lectura. No, no tardamos en, en volver a estar en antena con normalidad.
0: Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
1: Valdepeñas Carnaval 2024. Domingo 11 de febrero a las 12 horas en la Plaza de España Concurso de Máscaras Infantiles. A las 12.30 horas en la Carpa Baile del Bermud amenizado por la Orquesta de Rollers Band. Y a las 20.30 horas en la Carpa Gran Baile de Carnaval con la Temática Libre amenizado por la Orquesta de Rollers Band y DJ Benny. Valdepeñas brinda alegrías.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio. Si te gusta...
1: Estoy, ahora mismo estoy dándole vueltas según está sonando la sintonía Claro, hoy en el programa estamos pendientes de lo que está pasando con los agricultores Vamos a hablar también de unos libros que nos van a ayudar a crear un estilo de vida Tenemos aquí el fomento de la lectura Bueno, pues en el libro de hoy me parece que algo de agricultura tiene que haber Y de, de estilo y de forma de vida, pues también Lo van a ver, lo van a ver Trini Moreno, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Pues muy bien, en hallado
1: Yo creo que al final las cosas vienen y se dan la mano ¿Qué habrás?
10: Si se quiere siempre se busca algo así.
1: ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver. Porque hoy ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué libro?
10: Hoy vamos a hablar de un libro de Rafael Hurtado Gómez Cornejo que habla de Valdepeñas y su título es Crónicas y Romances.
1: Ya está. Es que hablando de Valdepeñas, ahí tienes agricultura, tienes un estilo de vida, las crónicas y romances, además en, en esa... Ya está, ya está, está todo.
10: Ya está, ya todo cuadra. ¿Qué? Pues... Eh, este libro lo que pasa es que solamente se hicieron 500 ejemplares, pero vamos, que eso quien esté interesado puede ir a la biblioteca. ¿Eh? Pues este hombre se reunían, en tenían reuniones literarias en la época sobre el siglo XX.
1: Porque este hombre era de aquí, de, sí, de Valdepeñas. Sí, sí,
10: valdepeñero, valdepeñero, de pura cepa, nunca mejor dicho. Y él dice sobre crónicas y romances, es como se titula el libro, que solo pretende hacer constar que lo único que ha tratado es recopilar lo que ha llegado a él con referencia a las costumbres, género de vida, cultura y antiguos pobladores de Valdepeñas.
1: ¿Ves? Lo que pues yo te diga. O sea, todo un estilo de vida. Todo el, un el estilo que que de, de vida.
10: Aquí, sí, sí. Y hace mucho hincapié sobre todo que los valdepeñeros, desde sus principios, han sido gente inquieta, que han dejado huella. Y dice en uno de los apartados, no como algunos piensan, sí, sí que ha dejado huella en todos los aspectos. Literario, eh, eh, fueron conquistadores también, y él nos hace una pequeña reseña. Claro, para lo que decimos, no hace lo del spoiler. O de spoilear, como dice mi nieto.
1: Sí, pues ya. <ríe>
10: Bien. Entonces... Nos habla en principio del Cerro de las Cabezas, en orden cronológico. Y luego nos dice cómo en la conquista de Granada también tuvo que ver un valdepeñero que era Don Diego de Merlo, en el que hay una calle en Sevilla, que unos valdepeñeros fueron allí, y hombre, ¿cómo es que hay aquí una calle de Don Diego de Merlo? Entonces se... Eh, fueron al ayuntamiento, y claro, es que este Valdepeñero sirvió con gran lealtad a los reyes católicos. Pero no solo él, sino también su madre, a la que llamaba la viuda de Merlo. Y cuando venía la reina Isabel, que iba para Granada, le dejaba a los hijos a esta mujer en su casa para que los cuidase.
1: Mira, con esto me estás confirmando una cosa que ya hace años... Hemos tenido noticias de estar de calado a nivel eh, mundial, internacional, que, que, que si el crucero aquel que se quedó varado con gente, que si lo otro... Entonces, viendo que salpicaba, y había solía haber gente de, de la zona, de Valdepeña y tal, construí un dicho. Construí un dicho que es, no habrá un hecho en el mundo entero en el que no esté implicado un valdepeñero. Sí, pues me, sí. lo ¿Eh? me lo estás confirmando. Me lo estás confirmando. Me había
10: pareado que has hecho bueno. Pues fíjate, esta mujer lo agradecida, a la reina Isabel, que estaba a Valdepeña y a la viuda de Merlo... ...que le dio 10.000 ducados y se construyó la nave norte de la iglesia de la Asunción... ...porque ella cuando estaba aquí le gustaba ir a misa todas las mañanas, la reina con, con su amiga, con la viuda de Merlo. Otra cosa, eh, haciendo pequeños retazos solamente... Eh, hablando ahora de Bernardo de Balbuena, de Bernardo de Balbuena incluye pues un poema de Lope de Vega, yo solo voy a leer un trocito, uh -huh. es en el Laurel de Apolo que está ahí en la iglesia, hay una, eh, una inscripción, eh, parece ser que es el mármol, donde a ver si a partir de ahora cada vez que se pase la iglesia se ve pasando por la fachada principal encima de la pila bautismal, perdón, sí. de la pila bautismal, no de la pila del agua de antes, y dice, solo he cogido este trocito que es el que viene ahí, dice, y siempre dulce tu memoria sea, generoso prelado, doctísimo Bernardo de Balbuena... tenías tu callado de Puerto Rico cuando el fiero Enrique, holandés revelado, robó tu librería, pero tu ingenio no. ...que no podía... Sí. ...por favor, hay que leer eso...
1: ...está, está, está ahí, está ahí, está ahí sí... ...sí, pero sí. hay que
10: leerlo... Sí, que ...muchas lo que, veces pasamos y no...
1: ...lo que yo no sabía es que formase parte de un poema de López de Beba...
10: ...sí, sí, que se llama El laurel de Apolo...
1: ...el laurel de Apolo, pues lo tendremos en
10: cuenta... ...sí, sí... ...luego también en la conquista de América... ...también, al de peñeros ...don Luis Merlo de la Fuente... ...era un hombre de letras y también empuñó las armas al servicio del rey de España, y llegó a ser gobernador y capitán general del Reino de Chile. También le ayudaron sus hijos, Alonso y Juan. Luego yo he indagado, y sí, aquí hay calles, por allí, por la Plaza de Toros, y por allí hay calles dedicadas a estos aldepeñeros. Caramba. Luego, mmm, nos vamos ahí, mmm, esto es medio leyenda, medio verdad. Antes, cuando se en las corridas de toros... ...tenían lugar en la plaza, lo que ahora es la plaza de España... Sí. ...y a los toros los tenían en las fincas de alrededor... Eh, ...lo que llamaban migas de agua... ...que ahora se llama el trebolar, mira qué casualidad... Anda. ...y desde allí se los traían, ves tú cómo todo va encajando... ...todo,
1: todo, todo, todo...
10: ¿Eh? Cruz de lectura, eh, agricultores... ...entonces se los traían desde allí... ...y claro, los jóvenes, muchos venían a caballo... ...y otros aprovechaban para, en un descuido... ...haber ahí una... ...se hacía una capea... ...pues aquí hay una leyenda... ...que, que es muy curioso, ¿eh? ...este hombre se llamaba El Viruta... ...que era de Puerto Real... ...y conoció a La Caramba... ...que era una tonadillera, nacía en motel, ...pero se conocen en Cádiz... ...bueno, se enamoran, dejan de verse... ...pero el hombre sigue enamorado de La Viruta... ...perdón, de La Caramba... El Viruta llega a torear en la plaza de Valdepeñas, lo que es la plaza, como digo, la plaza de España Y era banderillero y lo mató el toro Entonces cuando se enteró en la caramba, vino a Valdepeñas para colocar un ramo de flores donde reposaba el Viruta Que en el cementerio que estaba era el que había antiguamente anejo a lo que es el Santo Cristo Eso es y ahí uh -huh. le encargó unas misas. Otra cosa muy curiosa, está muy bien, es pequeñito, pero ¿cómo puede ser que tenga tanta. Bueno,
1: pues por eso, porque son eh, crónicas, romance, cositas cortas, cositas cortas, pero que te dejan ahí la, sí, la píldora.
10: Sí. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que hubo una riada en 1888. Sí. Y dos molineros se quedaron encima del tejado del molino porque. Eh, ...claro, subió mucho el río Jabalón... ...y no había manera, claro, entonces no había barquitas para ir por ellos... ...entonces un muchacho le pidió a Zafra una yegua... ...un hombre que se llamaba Zafra... ...y eh, ahí como pudo se subió... ...parece ser que la gente de la época... veía eh, veían la cabeza de la yegua... ...y la de este muchacho como iba tirando, lo salvó... Y lo curioso fue que a los pocos días murió Zafra... ...de ahí el refrán que dice... ...llueve más que cuando enterraron a Zafra... ...fíjate... ...anda, que eso no lo sabías...
1: ...bueno pues, no, no, no lo sabía... ...pues todo esto, todo esto lo van a encontrar en ese libro... ...crónicas y romances... ...de Hurtado Gómez Cornejo... ...¿verdad?...
10: ...de Rafael Hurtado Gómez Cornejo... ...eso
1: es, Rafael de... Hurtado Gómez Cornejo... ...si
10: quieres te puedo decir... Eh,
1: rápidamente, ...rápidamente, rápidamente tiene que ser...
10: ...hay cosas muy curiosas que conviene leerlo... ...como son los fantasmas que había... ...que eran encapuchados que iban a sitios pues no recomendables, entonces se ponían el capuchón. <risa> y una de las mujeres que lo vio pasar dijo, espérate, se asomó y le, le quitó el capuchón. Entonces el otro que llevaba un arma, tiró al tejado, pero bueno, dos tiros. Y dijo la mujer, cuando quieras vuelves. Evidentemente no volvió a recoger no. el cucurucho.
1: Lógico, lógico, lógico. No estaba el hombre como para, para volver. Bueno, pues un libro curioso. Como curiosa, será también la pieza que has elegido para terminar. A ver, ¿con qué acabamos hoy?
10: Hombre, hoy acabamos porque el vino es cultura, por supuesto. Sin duda. El vino de Valdepeñas.
1: Ah, pues con este homenaje al vino de Valdepeñas vamos a terminar. Trini Moreno, que pases buena semana.
10: Igualmente. Sé se, se buena. Y eso, y tú que seas bueno también. Yo no. Yo no. <risa> <risa> <Da>. <risa>
11: En el tiempo y en
1: el aire Un minuto, nos queda para llegar a la información Y en unos minutos volveremos a estar aquí Homenaje al vino de Valdepeñas, un consejo y las noticias de la hora.
4: Presidió grandes momentos que quedaron en la historia?
0: Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda cero.
12: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
9: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas.
12: Kia. Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial aquí en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com.
13: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, repasamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y empezamos con una última hora, nos vamos hasta Barcelona porque acaban de evacuar dos edificios en Badalona por el derrumbe de otro edificio de cinco plantas en el que podría haber incluso personas atrapadas. Onda cero Barcelona, Valls. Los bombes de la Generalitat han evacuado dos
6: edificios en el número 9 de la calle Cánigo de Badalona tras el derrumbe del forjado
14: por un kilo de patatas, nosotros también podéis poner el precio. A nosotros vienen y nos dicen, toma, 10 centimos un kilo. Y a esos precios no se puede trabajar, estamos trabajando a pérdida. Luego, las mismas condiciones que se exigen aquí en España, fitosanitarias, que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y de Egipto. Y luego ahí están tratando con productos que aquí los tenemos prohibidos y están arruinando la agricultura de allí.
15: y mendigo en sentido cartagena.
13: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la comisión, von der Leyen, ha decidido rectificar, retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos. Esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora von der Leyen pide escuchar los
3: agricultores trabajan duro día a día para producir la comida de calidad que comemos por eso merecen nuestro aprecio, gracias y respeto nuestros agricultores merecen ser escuchados
4: porque cuenta con el aval de una administración socialista en esta casa, capitaneado por Francina Armengol y la colaboración evidente de un amigo del señor Fernando
5: Valdepeñas, 99.8.
7: Si suena tu relación de pareja, reanímala en la antigua bodega Los Llanos del 10 al 17 de febrero. Durante toda la semana del 10 al 16, disfruta con tu pareja de un menú especial San Valentín. Y el sábado 17, no os perdáis la fiesta del amor con cena especial y música en directo con Oscar Martín. Haz tu reserva en el 926-31-2000 o venga a la antigua bodega Los Llanos en Valdepeñas. Y que viva el amor. Gira.
8: ¿Combustibles La Solana? Dígame.
0: Quería hacer un pedido de gasoil para la calefacción.
8: Así, ah, como siempre, señora Gómez. Enseguida mandamos el camión.
0: Perdone, es que llaman a la puerta.
8: Habrá, que a lo mejor es su gasoil.
0: ¿Ya? ¿Tan pronto?
8: Es que somos Combustibles La Solana. Ya sabe, compararse con combustibles La Solana es fácil. Lo difícil es
4: igualar su calidad. Cargos en el teléfono 926 63
8: 60. Combustibles La Solana, Grupo Cacho, servicio, calidad y precio. Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO Progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas, Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número 1 en servicios ópticos.
16: Burrito blanco, trovador, calidad.
7: liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Bisones, astracanes, res, todo al 50, 60 y 70% de descuento. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
8: Vinos Concejal, el vino de tu cooperativa vinícola de Valdepeñas. Pide tu copa de Concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor. Tempranillo, Verdejo, Crianza, Reserva, Airén, el que más te guste, y Malala. Su frescura y aroma te sorprenderán. En Vinícola de Valdepeñas ya tienes los vinos de la nueva añada. Bebe Vinos Concejal. Pídelos en tu establecimiento habitual o ven a Cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal. Que no te falte en tu mesa.
7: Atención. Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano Conejo, Rex o Mutón Una prenda por 80 euros Dos prendas por 100 euros Solo en Peletería Lozano Calle Ciruela 3, Ciudad Real
1: De Capón no ha entrado esto La 1 y 10 prácticamente Esta es la que quería yo Ahora sí, la buena sintonía Y ahora sí la 1 y 10 ...estamos en la segunda parte de programa... jornada en la que los agricultores están defendiendo lo suyo, están defendiendo su medio de vida. Hay gente que no puede defender su medio de vida porque ahora mismo pues no tiene trabajo y saben que los martes dedicamos una parcelita a hacer públicas esas ofertas de empleo a través del área laboral del Centro de la Mujer nos las hacen llegar y nosotros pues las transmitimos a ustedes por si hay alguien que esté buscando ese puesto de trabajo. Déjenme que tengo que saludar a la persona al frente de ese área laboral del Centro de la Mujer. Alba Sánchez Rubio, bienvenida, ¿qué tal?
11: Buenas, Emilio. Bien, ¿y tú qué tal?
1: ¿Cómo estás? No me quejo. No me quejo? quejo. Estoy bien, no me quejo. ¿eh? Cada vez más mayor, pero no me quejo. No, no, es verdad. Ojalá y cada día estuviera más joven. No es así, pero bueno, es lo que tiene. ¿Tú la semana bien? Bien, bien. Pues estupendo. Pues ahora vamos a ver si se la alegramos a alguna de esas personas que están buscando puesto de trabajo. Y hoy tenemos que arrancar en el ayuntamiento de Miguel Turra con una bolsa para funcionario interino de técnico de administración general.
11: Sí, La titulación exigida es el título académico universitario oficial de grado o la licenciatura en Derecho. También eh, se podría con el grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas o el grado en Ciencias Políticas o la licenciatura en Ciencias Políticas. O el grado en Economía, o en Administración y Dirección de Empresas, o en Ciencias Económicas, o en Ciencias Empresariales, en Recursos Laborales y Recursos Humanos, o cualquier otra titulación equivalente. El plazo de inscripción finaliza el 19 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso-posición.
1: Bueno, pues eso en Miguel Turra. En el Ayuntamiento de Portollano lo que tienen es una plaza o una oferta de empleo para asesor jurídico del área de la mujer.
11: Sí, el número de vacantes en este caso es una. La titulación exigida es el título universitario de grado o licenciatura en Derecho. El plazo de inscripción finaliza mañana, 7 de febrero, y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Ayuntamiento de Ciudad Real, aquí tenemos las bases del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionarial.
11: Sí, el número de vacantes es ocho, concretamente una para la Jefatura de Negociado de Obras y Proyectos, eh, ...tres para Administrativa-Administrativa... ...y cuatro para Ordenanza... ...la titulación de cada una de ellas es según la bases... ...y el, el criterio de selección es mediante concurso.
1: En el Ayuntamiento de Orcajo de los Montes... ...encontramos las siguientes ofertas... ...por un lado una bolsa para socorrista y monitor infantil... ...de cara al verano... ...y por otro lado hay una convocatoria de plazas... ...de la oferta de empleo público 2022... ...en la estabilización de empleo temporal.
11: Sí, respecto a la bolsa de socorristas y monitores... ...monitoras infantiles... Eh, ...el número de vacantes es tres... Dos para socorrista y una para monitor-monitora infantil. Para la de socorrista, la titulación exigida es el técnico deportivo en salvamento y socorrismo, equivalente o superior. Y para la de monitor-monitora, educación secundaria obligatoria, equivalente o superior. El plazo de inscripción de, de las dos bolsas eh, finaliza el 9 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso. Y respecto a la convocatoria de plazas, eh, en concreto se convocan 21 plazas. Eh, la titulación de cada una de ellas es según las bases. Y voy a proceder a decir las que están convocadas: eh, cocinero, cocinera de vivienda tutelada, una plaza, gerocultor, gerocultora de vivienda tutelada, una, auxiliar de vivienda tutelada, una, auxiliar de consultorio médico, una, auxiliar de ayuda a domicilio, ocho, limpiador, limpiadora, cinco, monitor o monitora de ludoteca, una, monitor o monitora de museo, una, y monitor, monitora deportivo, una. El plazo de inscripción de todas ellas finaliza el 15 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Perfecto. Nos vamos ahora hasta Los Cortijos. Aquí encontramos una oferta para operario de servicios múltiples de este ayuntamiento en oposición libre.
11: Sí, el número de vacantes es dos. La titulación exigida es el certificado de escolaridad o estar en situación de obtenerlo en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Y también solicitan el carnet de conducir tipo B en, vivo, en vigor. El plazo de inscripción finaliza el 16 de febrero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: El último de los ayuntamientos que pasamos hoy por ellos es el de Valdepeñas con una bolsa de trabajo de conductor de vehículos municipales.
11: Sí, la titulación exigida es el graduado en educación secundaria obligatoria o el título de graduado escolar o equivalente. También piden estar en posesión de algunos de los siguientes permisos de conducir, el tipo C, el tipo D, el B, el CE o el DE. Eh, y también piden un certificado de actitud profesional en vigor atendiendo al tipo de permiso de conducción y contar con un mínimo de 12 puntos en el permiso de, de conducir acreditado por la DGT con una antigüedad máxima de, de 15 días. Y el plazo de inscripción finaliza el 9 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Ete aquí que más allá de los ayuntamientos hay otros organismos, por ejemplo, la Diputación, que también tiene ofertas. Una para técnicos comarcales en competencias digitales para empleo temporal y además una bolsa de trabajo de programadores de explotación para ese empleo temporal.
11: Sí, por un lado, respecto a los técnicos técnicas comarcales en competencias digitales, el número de vacantes es siete, la titulación exigida es bachiller o técnico de formación profesional de grado medio, y para la bolsa de trabajo de programadores, programadoras de explotación para el empleo temporal, la titulación exigida es el técnico o técnica de formación profesional de grado medio de la rama informática, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. El plazo de inscripción de todas ellas finaliza el 7 de febrero, mañana, y el criterio de selección de las dos es mediante concurso oposición.
1: Perfecto. Y tendríamos que terminar hoy en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con una oferta para el cuerpo de maestros.
11: Sí, el número de vacantes es 1.053. La titulación exigida es el grado de maestro-maestra de educación primaria o el grado de maestro-maestra de educación infantil. El plazo de inscripción finaliza el 19 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso oposición.
1: Pues estas son las ofertas de empleo que tenemos en esta semana, primera semana de febrero. Si les ha quedado alguna duda... Pues es muy sencillo solucionarla. Tienen que acercarse al Centro Integral de Formación e Innovación situado en la calle Castellanos o bien llamar al teléfono 926-346300. Es el teléfono del área de desarrollo empresarial 926-346300. También pueden consultar estas ofertas de empleo público a través del área laboral del Centro de la Mujer situado en la calle Manuel León número 3 en servicios sociales. Teléfono 926-329200, extensión 236 repito, 926 32 92 00, extensión 236. Y por último, recuerden que contamos con una página web www.valdepenas.es barra UDE. Son las siglas de Unidad de Desarrollo Empresarial. Allí estarán las ofertas de empleo público que les detallamos aquí y las que se vayan sumando. También ofertas de empleo privado si las hubiera. Si quieren ustedes entrar dentro de los procesos de selección de personal, pueden subir su currículum a esa web para que se pongan en contacto con ustedes. Y si ahora mismo no se escucha a un empresario y quiere realizar un proceso de selección, su anuncio puede quedar albergado en esa página web www.valdevenas.es barra Alba Sánchez Rubio, hasta aquí hemos llegado en, en este martes. El martes que viene volveremos a estar con las ofertas de empleo. Lo que pasa es que, claro, como es de carnaval, lo mismo, vienes disfrazada y no te reconozco.
11: Puede ser, puede ser.
1: ¿Verdad? Bueno, pues si eso me haces una seña, ¿Eh? Me hace para decirte sella? que soy yo? Claro, me dice, soy yo. Porque no vaya a ser que te, que te llame y diga, estamos aquí con un experto en el proceso reproductivo del gorgojo de la patata. Y no, y eso no oferta el empleo. Y sí, quedamos, quedamos muy mal en la antena. Entonces no puedes eso. Hala, que pases buena semana.
11: Lo mismo digo, Emilio. Gracias. Gracias. La, uy, la
1: una y. 18 minutos ya. Vamos, le quedan 5 segundos para llegar a la 1 y 18. Hoy es 6 de febrero, hoy es el día de Bob Marley. Dentro de estos días internacionales, también es el día internacional del Internet seguro. Y el día mundial de tolerancia cero a la mutilación genital. Femenina. Hoy, hoy teníamos previsto haber hecho un espacio con la abogada de servicios sociales, con Presa Sánchez, pero ha llegado la actualidad del campo y estas protestas en la carretera y se ha llevado el espacio por delante, aunque seguiremos eh, hablando de esa práctica, práctica ilegal en la mayoría de los países del mundo y de Europa, aunque todavía, tristemente, se sigue llevando a cabo la mutilación genital femenina, es... Eh, es una mutilación, o sea, es estirparle a las mujeres una parte de sus órganos reproductores, una parte de, de la vulva, precisamente para que no puedan sentir placer en cuanto a las relaciones sexuales. Es una práctica cuanto menos bárbara. En nuestro WhatsApp tenemos por aquí, nos han enlazado a un artículo de ayer del Diario La Razón, firmado por César Lumbreras, donde eh, titula: "Planas lleva a España a ser el único país en aplicar el cuaderno digital agrícola". Y entre lo mucho que dice ese artículo, me voy al, al último ejemplo. Dice: "Basta un vaya al último párrafo, basta un ejemplo. España es, salvo error por mi parte, el único Estado miembro que ha decidido aplicar el llamado cuaderno digital desde este año, sin estar obligado a eso, lo que supondrá más carga burocrática". ¿Acaso pidieron los consejeros de la foto explicaciones por ello al ministro? Porque se habla de que a finales del pasado año el ministro Planas tuvo una reunión con consejeros de las distintas comunidades autónomas. Hubo tres del Partido Popular que se pusieron en, en la foto, también eh, un par de ellos de Vox. No se dieron cuenta de que aquello era pues, una jugada para en realidad hacerse la foto, dice el artículo. La 1 y 19 minutos, casi la 1 y 20 Enseguida estamos hablando del siguiente tema Que no quiero que se me escape el día sin hablar de una trilogía de libros Que quiere proponernos un estilo de vida Aquí, en Onda Cero
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio
1: Valdepeñas, Carnaval 2024 Sábado 10 de febrero, a las 13.30 horas En la Plaza de España, tardeo de carnaval con la actuación de Monomanía Rock a las 20 horas en el Teatro Auditorio Francisco Lieva, séptima gala nacional de Drag Queen La Más Queen presentada por Kelly Roller. A partir de las 22 horas en La Carpa, gran baile de carnaval con temática de los años 80 y 90, amenizada por TJ Calvo, Orquesta Funáticos y CR Souls. Valdepeñas brinda alegría.
16: un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
16: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama
1: a Murprotec.
9: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: CS Asesores. Profesionalidad y conocimiento. Confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial. Elija una buena asesoría que le lleve todo. Pase por avenida 1 de julio 93 de Valdepeñas. y Mar, Garantía de calidad.
9: Quesos El Hidalgo. Toda una vida fabricando el mejor queso manchego en cualquiera de sus variedades. Quesos Campo Mancha. Con denominación de origen. Autovía Andalucía kilómetro 172 en Manzanares. Quesos El Hidalgo. Venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana.
8: Caminero. Moda. Caminero. Calidad. Caminero. Elegancia. Novios, padrinos, fiesta. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y, ahora también, trajes de comunión. Caminero siempre.
0: Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
1: Hoy vamos a abrir una ventana para hablar de salud y, y salud en, en toda su dimensión, porque lo cierto es que a veces nos dedicamos eh, a algunas partes de la salud, ¿no? Eh, a ver qué comemos. Eres lo que comes y entonces tienes que comer sano ya. Pero luego además tienes que hacer también ejercicio físico. Bueno, pues eh, cada uno no a todos el mismo ejercicio. O sea, porque a uno le vaya muy bien correr todos los días 10 kilómetros no quiere decir que lo tengamos que hacer todos. Eh, eh, lo que queremos es construir un sistema... ...en el que podamos estar sanos... ...ese es el objetivo principal... ...ayer hablábamos de que el 4 de febrero... ...era el día mundial contra el cáncer... Y la prevención siempre es la mejor herramienta. Bueno, pues hay formas de prevenir muchísimas enfermedades. Y para ello tenemos que seguir pues, unas indicaciones. Si lo hacemos con alguien que sabe, mucho mejor. Y resulta que en Manzanares tenemos a una persona que, oigan, es diplomado en Educación Física, máster en Nutrición, técnico en Dietética, entrenador personal, monitor de varias actividades, y además ha sacado una trilogía de libros. ¿Para qué? Para ayudarnos a construir este estilo de vida. Déjenme que tengo que saludar a Manuel Jesús Jiménez. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
14: Hola, muy buenas, Emilio. Pues muy bien, encantado de estar aquí en tu programa.
1: No, encantado estoy yo, porque, hombre, si nos va a dar más las claves para que estemos sanos, eh, frescos, jóvenes y lozanos pues, <risa> o sea, esto no está pagado, ¿sabes? No.
14: Bueno, pues nada, yo os respondo a lo, que, a lo que quieras, encantado.
1: Bueno, tengo entendido que ha sacado usted tres libros, lógicamente no salen los tres al mismo tiempo, ¿no? Comenzó usted con Educarte para la Salud.
14: No, eh, curiosamente los he
1: sacado a la vez. Ha, han salido los tiempo. tres juntos, vale, pues entonces sí, sí. ya está, me, en desdigo, realidad, me desdigo, ha, ha sacado en realidad, los tres a la vez, vale.
14: Los tres a la vez, sí. Bueno, el ¿por qué? Bueno, pues porque digamos que es eh, es como un libro, ¿vale? Pero dividido en tres libros porque se hacía demasiado extenso. Es donde he intentado plasmar mmm, todo, todo lo relacionado con la salud que a mí me ha costado eh, encontrar y eh, encontrar muy diferentes libros, porque claro, hay muchos libros de nutrición, muchos libros de entrenamiento, hay muchos libros... El otro día me decía una persona, yo no sabía que había tantos libros sobre la respiración. digo pues, claro. Es que la respiración esa es, es básico, o sea, es lo que más hacemos en nuestra vida, tiene un impacto en la salud brutal. Entonces, he aunado todo eso en estos tres libros, que en realidad es un viaje eh, apasionante, diría yo, desde los fundamentos de la salud hasta la optimización más avanzada. Es decir, siempre se habla de la definición de salud como no es solo la ausencia de enfermedad. Claro, pero no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es eh, encontrarnos eh, en un nivel de energía óptimo o máximo. Bien. Es eh, poder exprimir cada, cada momento de nuestro día a día a, a tope. Entonces, pues ese es el viaje, el recorrido que propongo con, con todos los hábitos que, que, y con todo, todos los conocimientos que hay en, en esos tres
1: libros. Bueno, eh, entiendo que lo que ha intentado es hacer un compendio de todas esas cosas que decía yo antes parcelamos, ¿no? Ah, pues es que ahora sí, claro. resulta que, que como tengo un poquito de sobrepeso, pues tengo que comer así para no tener sobrepeso, ya. Pero a lo mejor si supiéramos muy bien qué es el concepto de alimentación, de nutrición, comeríamos de otra manera para no solo evitar el sobrepeso, sino tener otras cosas en equilibrio. De la misma manera, pues la higiene postural, los hábitos del sueño, la actividad física... ¿no? Es, es un compendio. Lo que pasa es que, lógicamente, solo buscamos soluciones puntuales cuando surgen los problemas. Y no somos conscientes de que trabajando obviamente, a lo mejor el problema pues, no va a surgir.
14: Exactamente, Emilio. Lo has trabajo creo, en, la, en tu en tu síntesis. Y, bueno, curiosamente, un paradigma que, que de primeras, eh, bueno, yo asumí, y cuando lo expongo a la gente que viene a mi consulta, pues le llama un poco la atención, es el concepto de de, nutri, de qué nos aporta energía y, qué, y y de qué forma nos nutrimos. O sea, porque nutrición... No es solo aquello que comemos. O sea, nuestro cuerpo se está nutriendo del aire que respiramos también, sí. del sol que, que podemos tomar. Hoy en día vivimos en, entre cuatro paredes, salimos de estas cuatro paredes y a lo mejor hacemos ejercicio, pero nos metemos en otras cuatro porque vamos al gimnasio y hay luces artificiales y hay pantallas de televisión también. Entonces, eh, digamos que tenemos que reconectarnos un poco más con la naturaleza. También nos alimentamos de quien practique, que es una de las técnicas que digo que tiene muchos beneficios para la salud, el que haga uh, grounding o herzing o toma de tierra, para entendernos en, en castellano, eh, que es conectarte a una superficie natural para hacer un intercambio de electrones con la energía de la naturaleza, de, de, de la tierra, ¿de acuerdo? Eso tiene pues unos beneficios a nivel antiinflamatorio, a nivel de regulación de la tensión arterial, que son muy beneficiosos, pero es que voy más allá. También nos nutrimos de las personas que nos rodean.
3: Todo Por está
14: muy, muy sabido el tema de la, si son personas tóxicas o menos tóxicas. El caso es que nos juntamos con personas que sentimos que nos empoderan, que nos sentimos a gusto, que nos dan energía. Y, y a veces nos juntamos con otras personas que sentimos que nos venimos abajo, que nos hacemos más pequeños, como que nos roban esa energía.
1: Los y vampiros juntos, energéticos, que se ha llamado mucho, se ha hablado muchas veces.
14: Exacto. Incluso las noticias que eh, hoy en día pues, nos, eh, nos rodean, el miedo que podamos tener por… por, por salimos de, de la pandemia y tal, y el miedo también es un alimento. Quien sí. vive eh, enfocado en, en, en problemas en incertidumbres y en miedos, pues también se está alimentando.
1: Bueno solo, Entonces, tenemos, bueno, solo tenemos que ver que a raíz de la pandemia han aumentado muchísimo las depresiones, el consumo de antidepresivos, eh, los suicidios. O sea, eh, lógicamente, exactamente. Eh, eh, todo Eso lo que es. tenemos en nuestro entorno nos nutre, para bien o para mal, es. y nos puede Eso modificar es. y llevar a, a puntos. Y, y bueno, eh, eh, en el libro de Educarte para la Salud habla usted, entre otras cosas, del sistema inmune. Cuando una persona sí. no se encuentra bien, anímicamente, cuando su estado mental es de ansiedad, de miedo, de tensión, el sistema inmune baja, con lo cual eres más propenso también a enfermedades. Y todo Totalmente esto... Totalmente es más parece, vulnerable. Parece que no nos enteramos.
14: Mm. Así es, así es, la verdad. Y bueno, pues el sistema inmunitario es algo que está un poco... Es el sistema olvidado, realmente. O sea, yo he trabajado ocho años en la enseñanza pública, eh, tengo dos hijos, un niño que está en primaria ahora mismo, y... y ven todos los sistemas del cuerpo, están con el sistema reproductor, eh, el sistema respiratorio, y, el, y del sistema inmune pasan un poco por alto. Y, y desde pequeño no nos enseñan a cómo estimular a nuestro sistema inmune para que eh, se refuerce. Y curiosamente, nuestro estilo de vida actual, en el que pues estamos con calefacción, con aire acondicionado, eh, sí. que nos, con una normotermia... Que, que eso nos va debilitando porque realmente nuestro sistema eh, necesita estímulos de frío, necesita estímulos de calor, necesita estímulos de ejercicio físico que sobrepasen ciertos límites a nivel de fuerza, a nivel de cardiovascular, que subamos las pulsaciones, todo eso tiene una serie de estímulos sobre este sistema inmune que nos mantiene fuertes y entonces, bueno, pues podrá haber virus alrededor, bacterias, eso siempre lo ha habido. Pero bueno, si lo tenemos fuerte, pues en la mayoría de los casos no tendremos problemas. Pero si este está debilitado, pues eh, enfermamos. De hecho, pues por ejemplo, esta Navidad había muchísimos casos de, de, de gripe, de diferente No me gusta etiquetar. Si, es, sí. si ha sido gripe, ya si ha sido cualquier cosa. Bien. La, pero la, la tripidemia,
1: claro, ¿no? Se, se juntaban distintos virus, ¿vale?
14: Exactamente. Pues eh, se juntan, hay muchos factores, pero uno de ellos es que comer en exceso beber en exceso, mmm, limitar el movimiento, porque en Navidad la gente va menos a los gimnasios y, y se hace menos ejercicio, pues es un combo para que el sistema inmune se debilite y entonces pues eh, seamos más propensos a poder coger cualquier patología.
1: De hecho, Manuel Jesús, eh, vivimos en una sociedad en la que nos han dicho que todo tiene que ser muy limpio y muy estéril, y eso ha Exacto. privado a nuestro sistema inmunológico de la posibilidad de aprender. Por eso a día de hoy tenemos tantas intolerancias, alergias y enfermedades autoinmunes. Porque no Así ha aprendido es. nuestro sistema que es una verdadera sí. agresión y que no.
14: Exactamente, exactamente. Pues nada, de, de, de una parte de eso habla el primer libro, el de Educarte para la Salud, y que más o menos eh, se divide en tres partes, que es... Eh, la primera parte es el marco mental para crear salud. Tenemos que tener, eh, pues, hablo ahí desde un buena, una buena autoestima, un buen autoconcepto, una, un buen sistema de creencias, porque tenemos muchas creencias eh, limitantes con respecto a la, a la salud. Cuántas veces nos han dicho de pequeño, no camines descalzo, que te vas a resfriar, no, no, no salgas a la calle, tal. Un niño a veces no tiene frío y se le puede dejar que su sistema inmune mmm, se active. Porque, porque realmente cuando tenga frío, pues que se abrigue. Pero nosotros le estamos privando de esos beneficios, pues de caminar descalzo, de exponerse de un poquito al frío, porque nosotros eh, tenemos esa limitación. Bueno, Entonces, bueno, el primer libro pues habla de eso, del, del marco mental, de conocer la inflamación. La inflamación es el segundo eh, gran capítulo del, del libro 1, ¿Sí? porque es la inflamación es aquello que está detrás de toda patología, toda dolencia, todo, todo virus que podamos coger tiene un cuadro inflamatorio, incluso cualquier accidente, cualquier cosa, pues la inflamación está detrás, entonces envejecer, creo que el,
1: envejecer mismo, es envejecer, inflamarse.
14: exactamente, provocaba un estrés oxidativo, pues conocer la inflamación, cómo funciona, cómo puedo controlarla, cómo puedo revertirla, cómo, cómo se acciona además. Eh, pues de todo eso también es lo que habla el libro y el tercer capítulo sería el del, el del, el del sistema inmunitario, cómo activarlo, cómo mejorarlo y una introducción sobre el, sobre cómo se forman los hábitos para que pueda pueda ponerme a cambiar aquello que creo que necesito cambiar para mejorar
1: esa salud o para prevenir. En, en el segundo, tu estilo de vida, tu mejor medicina, lo que se busca es eh, estar en el momento adecuado. O sea, lo que propone son eh, maneras de enfocar la vida para que a nivel físico, mental, emocional o espiritual estemos en el punto adecuado. Y cuando habla de espiritual entiendo que no se mete usted en esta religión sí. o esta otra, sino en nuestro sistema de creencias.
14: Exacto. Nuestro sistema de creencias y nuestro autoconocimiento, ¿de acuerdo? Eh, yo creo que la, eh, eh, la espiritualidad va mucho más allá de, de las religiones y es pues, aprender a conocernos, aprender a cómo gestionamos nuestras emociones, conocer ese ego que todos tenemos y que nos juega malas pasadas, porque porque tenemos que intentar a callarlo un poquito. Yo cuando, con mis hijos, pues, al ego le, le llamamos el bichejo que tenemos dentro sí. y que y que eso, pues, que, que no juega malas pasadas en, en nuestra vida y que, pues, deberíamos todos, yo creo que la vida de las personas, pues, debería ir encaminada a intentar controlarlo en la mayor medida posible, también.
1: Y el último libro, eh, Máxima energía y vitalidad. Eh, me imagino que aquí lo que trata es de darnos pues, esos recursos para que no dejemos que nuestro cuerpo se convierta en, en un guiñapo, no, o sea apoltrone, y luego eh, intentemos moverlo y resulte que, que, ay Dios mío, que me duele todo, que es que me he levantado y parece que me han pegado una paliza.
14: Sí, digamos que el tercer libro es para optimizar al máximo esa salud, que ya hemos, de, deberíamos tener consolidada una vez hemos aplicado el, el libro 1 y el libro 2, todo lo, lo que ahí cuento. Entonces, el tercer libro es... Ahí, ahí cuento un poco principios incluso del alto rendimiento deportivo que toda persona de a pie podría aplicar en sus rutinas eh, para optimizar su día a día a nivel mmm, de salud, a nivel de rendimiento, a, a nivel de foco mental... Eh, para, para eso, para hacerse más eficiente y poder exprimir y disfrutar más de la vida. Bien. Ahí, por ejemplo, pues hablamos de la importancia que tiene el, el propósito tener un propósito en la vida, de técnicas de respiración que nos ayudan a optimizarnos mucho, de, de cómo funcionan los sistemas de desintoxicación de nuestro cuerpo. Algunas cosas... El libro 13 será un descubrimiento para mucha gente, porque ahí hablo de, de aspectos que son menos conocidos, como por ejemplo, eh, cómo funciona el sistema linfático, que es el uh -huh. sistema de cañerías que tiene nuestro cuerpo para desintoxicarnos, que está unido al hígado, a los riñones y demás, eh, o cómo funciona el nervio vago, eh, o cómo funciona la glándula pineal en nuestro cerebro. Eh, todos estos son órganos menos conocidos que nuestro estilo de vida los tiene un poquito dormidos y que si tenemos las herramientas para poder activarlo, nuestra calidad de vida y nuestro bienestar va a mejorar
1: enor enormemente. Perfecto. Pues me parece, me parece una auténtica maravilla lo que propone porque eh, a día de hoy nos están diciendo que tenemos que ser eh, más rápidos, más fuertes, más ágiles, más todo. Pero lo estamos haciendo con una intensidad que nos está dando ese beneficio a corto plazo y a largo plazo nos está dejando unas taras muy grandes. O sea, en realidad aquí se trata de trabajar las cosas de una forma, que nuestro cuerpo sea una máquina bien engrasada, de continuo. No para correr una maratón, no para ser un hombre de acero, sino para que nuestra vida sea larga y saludable que yo creo que es, que es fundamental. Ahora, ¿dónde Totalmente. podemos encontrar la trilogía y dónde podemos recurrir a usted si nos hace falta?
14: Pues mira, eh, la trilogía se puede conseguir en, en mi página web, se llama www.goldmansalud.es, así como en mi local físico que tengo en Manzanares, estoy en la carretera de la Solana número 51 en el local, y en Valdepeñas, pues voy habitualmente a Valdepeñas, soy eh, compañero del Heavy Box, que es el gimnasio de CrossFit, sí. y allí pues suelo estar todos los miércoles, paso consulta, y bueno, allí pues, me, conoce, me conoce mucha gente y por allí también la pueden conseguir.
1: Pues Manuel Jesús, eh, lo tendremos muy en cuenta. Resumen de, de la trilogía. Si queremos estar sanos, no podemos esperar a que la salud y a que el buen estado nos llegue por ciencia infusa. Y aquí tenemos pues, estos libros de salud, de educación y estilo de vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
14: Muchísimas gracias, Emilio. A ti. Buen día.
1: Buen día. Buen día y, y tampoco va a llegar por ciencia infusa la información. La va a traer María Ángeles Díaz Madroñero en unos instantes.
9: el carnaval de membrilla y disfruta de todos sus actos el 8 de febrero arrancan las fiestas con el jueves de comadre y su baile de carnaval amenizado por la orquesta gran danubios a partir de las 11 y a continuación sigue la noche con dj bov y el concurso de máscara tradicional habrá tres distinciones de 50 euros a las mejores máscaras
1: Este viernes, 9 de febrero, a las 21 horas, la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla abre la temporada del Teatro Auditorio Francisco Nieva de Valdepeñas, exponiendo en escena un miura de la vanguardia teatral, El Público, de Federico García Lorca. Espectáculo galardonado con seis premios Lorca, una producción de una belleza extrema con una sofisticada y exquisita puesta en escena, que atrapa al espectador, lo deslumbra y le hace emocionar. Ventas de localidades en La Confianza y en unientradas.es. Valdepeñas brinda alegrías. En Onda Cero, Valdepeñas,
0: Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
5: Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias locales y comarcales aquí en Onda Cero. Y antes de entrar en detalles, adelantamos algunos de nuestros contenidos en titulares. Jornada marcada por las protestas, sobre todo la de agricultores y ganaderos en distintos puntos de nuestra provincia. Hasta 700 tractores se han congregado en la autovía A4 en la confluencia con la A43 y han cortado el tráfico. El transporte de mercancías por carretera de Ciudad Real también está llamado a secundar un paro nacional indefinido a partir del próximo sábado. Y en Manzanares, Comisiones sobreas se ha concentrado contra el despido de dos trabajadores, uno de ellos delegado sindical desde hace unos meses en la empresa Bram.
1: El campo de Ciudad Real se ha echado a la calle, al igual que sucede en muchos puntos del país. También en la provincia de Ciudad Real, cientos de tractores han circulado por diferentes localidades para protestar por la situación que vive la agricultura y la ganadería.
5: Tractoradas que se han convocado a través de redes sociales y sin contar con las organizaciones agrarias, hasta ahora no se han registrado incidentes destacados, las movilizaciones están siendo importantes y muy secundadas, como reconocía en Onda Cero Valdepeñas uno de los agricultores, Casto García Cervigón.
2: En dirección Manzanares están casi hasta los llanos, está Colasá, yo estoy a, en la salida de la A43, dirección Valencia, y se pierde la vista y hay tres filas de tractores, y luego dirección Córdoba, yo sé que había tractores, y luego una parte que a lo mejor vendían fácilmente 200 o 300 tractores que venían, de, que venían detrás que eran la última, esos los han dejado cortar porque han cortado la Autodía en, cuando te, desde Manzanares te incorporas a la, a la 4 ya
5: Numerosos agricultores de la provincia, también ganaderos, se han unido a estas protestas que no contaban con la autorización de la subdelegación del gobierno, ya que fueron convocadas sin seguir los requisitos legales. Aún así han transcurrido por varias localidades de la provincia. Uno de los puntos de confluencia ha sido Manzanares, donde unos 700 tractores, según los convocantes, 600 según la subdelegación del gobierno, han cortado los cuatro sentidos de la intersección de las autovías A4 y A43. Transportistas y trabajadores han quedado atascados en medio del colapso, entre ellos un autobús de estudiantes de FP, incluso un vehículo de la Guardia Civil que desplazaba presos hacia la cárcel de Herrera de la Mancha. También ha habido cortes en la Nacional 430, en Puebla de Don Rodrigo y en otras carreteras a la altura de Herencia o El Robledo. Además, en la capital, Ciudad Real, varias decenas de trastores procedentes de localidades cercanas han provocado conducción lenta en la ronda. Los agricultores aseguran que salen a protestar, por, protestar porque la situación del campo es crítica y advierten que las explotaciones están en peligro de ir a la ruina.
2: La situación es muy crítica en el sector primario ahora mismo. Estamos pasando por uno de los primeros momentos de la historia. Eh, ...los costes de producción cada vez son más altos... ...los combustibles cada vez nos cuestan más... ...cada vez los, los fertilizantes, los abonos, los tratamientos son
8: más caros... ...y el problema aquí es que nuestro producto vale lo que hace 30 años". Que todo ha subido, todo el mundo lo ha subido, eso es reconocible, pero en el caso del campo, pues nosotros no podemos poner precio a nuestras cosas. Dependemos de, de las ventas que se produzcan según la oferta y la demanda y luego pues también tener en cuenta por la entrada de productos a España y a la Unión Europea que no cumplen los mismos estándares de calidad y, y no podemos competir con ellos.
5: Insisten en dejar claro que se manifiestan sin estar bajo siglas políticas o de organizaciones agrarias, como explicaba Onda Cero. Vicente Borja, agricultor de Membrilla.
3: Hoy he oído declaraciones que nos estamos manifestando gente de ultraderecha, de verdad. Eh, esto es gente
14: independiente bajo ninguna bandera, ni de sindicato, ni de político. No sé por qué se atreve el ministerio a hacer esa declaración. Es
5: intolerable. Desde la patronal, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, FECIR, Carlos Marina, ha manifestado en Onda Cero que comparte las reivindicaciones de los agricultores, aunque es partidario de que estas protestas estén más organizadas a través de asociaciones agrarias.
12: Entendemos las la reivindicaciones de, de los agricultores, pero creemos que hay que hacer las cosas bien hechas, hay que hacer las cosas... Eh... ...bueno, pues de forma ordenada... ...aunque ya digo que entendemos... ...y compartimos muchísimas de esas reivindicaciones... ...y bueno, pues aquí... ...se restringe el trabajo de... ...no se deja regar... ...somos más ecologistas que nadie... ...vamos a salvar el planeta desde este país... Eh, y obligamos a hacer cosas que... ...que nos suponen unos costes tremendos de producción...
5: Recordar que Asaja, UPAG y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha han convocado una manifestación y tractorada el próximo jueves, día 8, en Ciudad Real.
1: Y parece que no va a ser el único sector. El transporte de mercancías por carretera de Ciudad Real está llamado a secundar un paro nacional indefinido a partir del próximo sábado para reivindicar al Gobierno mejoras en el sector.
5: Paro convocado nuevamente por la Plataforma Nacional Defensa del Sector del Transporte. El sábado se celebra una asamblea general en Madrid para refrendar esta movilización. En declaraciones a Onda Cero, el portavoz de la plataforma en Ciudad Real, José Ángel Carretero, espera que haya una ...importante movilización en la provincia... ...esta plataforma tiene 200 asociados en Ciudad Real... ...más los simpatizantes, según Carretero... ...los profesionales del sector están calientes... ...ante la situación que vive el transporte.
8: La gente está está caliente porque está viendo... ...que otra vez los precios están bajando... ...el combustible bajó un poco con respecto... ...a, la, a las fechas del 22... ...pero no obstante, a pesar de que bajó un poco... ...los precios del servicio de transporte... ...han bajado mucho... Eh, la falta de carga de trabajo está haciendo que los diferentes intermediarios y cargadores estén aprovechando de esas circunstancias, entonces pues la gente pues está otra vez pues caliente en el sentido de que de que se están aprovechando de ellas.
5: La plataforma que anteriormente ya ha convocado los paros nacionales reivindica el cumplimiento de la ley de la cadena del transporte porque en muchas ocasiones los camioneros trabajan por debajo de coste. También piden la jubilación a los 60 años, evitar la contratación de choferes en semiesclavitud procedentes de África o Latinoamérica que cobran salarios muy bajos y aprobar un convenio estatal único para los conductores asalariados. La plataforma ha enviado escritos a los ministerios de trabajo y transportes y a presidencia del gobierno, pero no han tenido respuesta. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera en Ciudad Real, Carlos Marín, ha rechazado este paro. Critica en Onda Cero que la plataforma se atribuya a la representación de los transportistas y considera que esta movilización es oportunista porque se aprovechan de las protestas de los agricultores.
12: Y ahora convoca este fin de semana una huelga indefinida. Adiós. ¿Y qué es lo que pide? porque yo he visto lo que pide y hombre a lo mejor puedo compartir una o dos cosas pero eh, huelga indefinida no sé yo creo que esto como el pisuerga pasa por Valladolid o los tractores pasan por eh, por la carretera pues él coge y se une también no yo esto lo veo pues una medida oportunista que desde luego que el transporte primero las reivindicaciones del transporte tienen que ir Aparte, aunque compartamos muchas con el sector agrario, nosotros tenemos nuestras propias reivindicaciones.
5: Marín dice que su sector coincide con muchas de las reivindicaciones del campo, pero recuerda que el transporte tiene sus propias peticiones, que por cierto ya hicieron llegar al ministro del Ramo, aunque por ahora no han tenido contestación.
1: Y una más, también en Manzanares esta mañana, otra protesta, en este caso en el polígono industrial de esta localidad, a las puertas de la empresa bram
5: Comisiones Obreras se ha concentrado contra el despido de dos trabajadores, uno de ellos delegado sindical desde hace unos meses, cuando Comisiones conseguía representación en el Comité de Empresas. El sindicato afirma que desde que esta persona ocupaba un cargo de representación legal de los trabajadores, Brandt ya había tomado decisiones que no pronosticaban nada positivo. Ahora ha sido despedido, como ha dicho a Onda Cero, el secretario general de Comisiones sobre las Industrias en la provincia, David Vera.
12: Nuestra sorpresa ha sido que, bueno, pues de manera recurrente, cada x tiempo, pues han ido eh, dándole un toquecito de atención, pues que cambiándolo de, de puesto, eh, diciéndole que, que, bueno, que no le corresponderían horas sindicales por ser miembro de la sección sindical, cosas que están reguladas en el convenio, hasta que no hemos encontrado con que hace el, el jueves pasado pues despidieron a este compañero de la sección sindical.
5: Vera señala que no existen parámetros claros y objetivos para este despido consideran injustificado, además el caso del, aún más en el caso del delegado sindical y van a pedir su nulidad.
1: Terminamos con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas que puntualiza que la ordenanza para protección de arbolado propuesta por Unidas por Valdepeñas ha sido incluida en el Pleno Ordinario de Febrero al contar con el voto contrario de todos los grupos políticos excepto los ponentes. Una comisión informativa.
5: El Teniente de Alcalde de Medio Ambiente Gregorio Sánchez afirma que el documento presentado estaba calcado de la Diputación de León y no se ajustaba al caso concreto de la localidad y por eso pidió a Unidas por Valdepeñas que retirara su propuesta para estudiar cuáles de sus aspectos podían servir para completar un futuro texto en el que ya se trabaja. Sánchez explica que colectivos medioambientales y ecologistas en colaboración con la administración local preparan una ordenanza municipal que abarque todo lo relacionado con el cuidado y conservación de los árboles.
1: Seguiremos muy atentos a las protestas del campo hay otras informaciones mañana a partir de las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero Gracias compañera Hasta mañana Se despide Mil Hidalgo Llega Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha